0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches, gracias por conectarse. Hoy es jueves y en esa emisora dan tres canciones seguidas del mismo artista y hoy se quedaron romanticones, pero es canción bonita. Nacho H, gracias. Foot World Corp. Saludos, lindo Melara, gracias. Lorena Hernández, gracias Lorena, Ar, Elías Arquímedes, Elena Mejía, feliz y bendecida noche, dice gracias, L Lolit Centeno, Mauricio Rivas, bárbaro chalateco, <risa> no, es que nosotros siempre andamos románticos y enamorados de la vida, lo que pasa que también a veces no nos sale mayor cosa, José Humberto, Oscar Linares, saludos César, Susi, Susi Kuma, y ese apellido Susi, ¿De dónde lo ha agarrado? César Villalobos, Tocayo, hasta Texas. Gracias por conectarse. Lorena López, buenas noches. Yo he insistido. El video anterior me lo votaron. Por eso es que alguna cosa voy a repetirla en relación a, a, a algo que hay que seguir martillando. Pero el video anterior ya es, ya es cosa del pasado. Buenas noches, don César. Bendiciones desde mexicano Siga adelante. Pues sigamos todos porque... Uno solo como que no, ¿verdad? Saludos, Daniel Durán, desde de Tapachula, México. Usted, Daniel, ¿vive ahí o viene en camino? Va, así un comentario. ¿Viene en camino o vive en Tapachula, México? Maribel Castro, muchas gracias. José Alfredo González. Hola, César. Mire, yo estoy en un parqueo por acá, pero, pero aquí estoy bien seguro, ¿no queda Por ahí va a haber pasar los carros. Hola, César. Saludos desde San Sebastián, San Vicente. San Sebastián, San Vicente eh, eh, Ah, esa es tierra de Pedro Jovel También, un señor que se conecta Desde Australia, San Sebastián, San Vicente Siempre lo escuchamos Dice, profe, eh, profe Alfaro Gracias, saludos eh, Footwork, gracias, Barrera, Ernesto Buenas noches, César, bendiciones Desde mexicano, decía él Boris Guandique, Lino Melara Aquí estamos, <risas> aquí estamos Patrón, ¿patrón de qué? Ya, ya me acordé de, de, de una serie Una serie colombiana Iván Clímaco, perdón, desde Canadá, siempre pendientes de su transmisión. Lucía Guadalupe, Heiser Alvarado hasta Houston, gracias Heiser por conectarse. Luis Alvarado, saludos desde Apopa, César. Apopa, ahí iba yo, cuando yo trabajaba un ratito que anduve en, el, en este periodismo deportivo llegaba a narrar partidos del Vendaval, ¿cómo se llama la cancha de Apopa? la cancha, o oh, la Joaquín Gutiérrez, se llama Joaquín Gutiérrez en Apopa, también ahí estuve de policía yo en, el, en mi época, Magdaleno Tobar, buenas noches, Ricardo Benítez, con todos esos saludos desde Indianápolis, Gladys Ibón. <risa> Gladys Ibón. ella no se llama Ibón, se llama Ibón Ivonne, porque en español, Paredes Alvarado, buenas noches, desde Hilo Vasco, se le saluda con sueño, pero contenta de escucharlo. Bueno, muchas gracias, quédese a la orilla de la cama, no se acueste porque si se acuesta se va a dormir, y se va a dormir escuchando, me decís que mejor quede sentada ahí, agarre una taza de café, café de maíz, échale un poquito de canela para que esté despierto un ratito. William Alexander Magdaleno Tobar, bendiciones desde de, de Richmond, Virginia. Loce Carballo, enfermera, gracias por conectarse. Es de las fundadoras de la página, Loce Carballo. ¿Dónde está? Lose? ¿Está en San José o está en California o está en El Salvador? Tito Caballero, un saludo hasta Cojute, Cojute Peque. Necho OH, Elena Mejía, de San Marcos y todo eso. ¿Quién sabe por qué? Patricia Fuentes, mi prima Patricia Fuentes. Así es el chiquillo Periquillo. Todos los que se llaman Gumansor son primos del chiquillo Periquillo. ¿sí? Esa humurgas, gracias desde el Valle San Fernando. Marta Sonia Vázquez, buenas noches desde Virginia Beach. Gracias. Mauricio Ernesto Peraza, ¿cómo es el Ernesto? Mauricio Flores, Ernesto Peraza. Nos echamos una plática, Neto. Nomás termina la transmisión. Nos echamos una plática. Elías Arquimi de saludos, Osvaldo Mejía, Susi Kuma, por la... Oh. El apellido de Susi Kuma, dice que es por los kumazos que, que deja ir en las pláticas. Dice, está bonito, está bien. Saludos desde San Miguel, la tierra de Will Salgado. La tierra de Will Salgado y del, y del apóstol Zúñiga. Y está está ofendida el apóstol Zúñiga porque Will Salgado le dijo que andaba buscando los antros. Esaú eh, eh, Garmendi desde Cuscatlán, bendiciones Cuscatlán, ¿dónde en Cuscatlán? Cuscatlán tiene unos municipios bien curiosos saludos César de, seguidor de tu programa, Javier Isaí Hernández, hay mucha gente que se conecta del El Salvador, pero no comenta porque les da miedo, porque dicen que, dicen que allá los allá los puede perseguir los puedes perseguir la dictadura Sergio Arias, vos si sí comentás, Sergio, vos no seas tacaño porque vos vivís en Nueva York o en Nueva York creo que vivís. Iván Clímaco, ¿qué dice? Eh, ¿Qué sabe del desmadre que tiene en la alcaldía de Soyapango? <ríe> A un pastor salió bien, bien, bien enojado por ahí. Por la música sabe que está, Oscar Linares, por la música sabe que está enculado, que yo, yo estoy enculado. No, mire, yo paso eternamente enamorado, o sea, quien no pasa enamorado de la vida, ya está muerto en vida. Yo, no, yo sí paso enamorado, claro que sí, ¿por qué no? Claro que sí. No, yo, yo sí paso enamorado y la vida es la vida es bonita y solo es una nada más. Entonces, la vida, bueno, aquí solo vemos, solo vemos eh, adulto, ¿verdad? Para mí, la vida hay que vivirla enamorado porque la vida es, es el mejor orgasmo que hay. Cierra los ojitos, estira las patas y ya pasó la vida. Así es que hay que vivirla con intensidad. William Alexander, de, este, trasnochada, dice... Sí, a veces hay que trasnochar. Oswaldo Mejía, Ricardo Serrano, César Villalobos. Saludos desde... Ah, oh, usted anda por, por, por Múnich, Alemania. De César, César, es como, César es como el dólar. Es, es, es global, porque César es ciudadano, ciudadano americano, ciudadano holandés, y hoy está en Múnich, en Alemania. Ándale, chiquillo periquillo. Allá está con la OTAN. Romeo Goche, saludos. César Oswaldo Mejía desde Morazán. Bueno, un saludo a toda la gente de Morazán. Yo no sé cómo Dios hizo, hizo para ir a dejar todas las piedras a Morazán. Yo he pasado por Morazán, pero, pero me acuerdo más que todo de un paisaje que hay yendo para Juateca. Ahí cruza el río Sapo. Ese río Sapo eh, nace en las montañas de Morazán, pero es una chulada de río. Cuando yo pasé por ahí era, era cristalina el agua y se podía beber. Hoy no sé si se puede beber, pero en Morazán hay unos lugares bien bonitos. Ah También de ahí es el profesor... Ah, bueno, no voy a mencionar al profesor porque a veces que lo comprometa. Feliz noche, mano. dice Nelson Aguilar. Saludos desde Santa Tecla. Bendiciones. Santa Tecla. Ahí iba a cortar café. Y hoy por Santa Tecla había una, una finca que se llamaba el Tenerife. Sí, sí, el Tenerife se llamaba. Una finca que se llamaba el Tenerife. Por ahí vamos a, a cortar café también. Hace mucho tiempo. Ya, ya es ya urbanizado. Luis Alvarado, Estadio Joaquín Gutiérrez. Así se llama, Estadio Joaquín Gutiérrez. El, el de Apopa. El Ricardo Serrano. Buenas noches, tan temprano. No, pues tan temprano. Es que sucede que estamos a dos horas con El Salvador. Son las ocho y media en, el en California y las diez y media en El Salvador. Entonces, si lo hacemos a las nueve, es complicado porque a las nueve ya son las once ahí en El Salvador y la gente está dormidita. Eduardo Ruiz, Jorge Flores, saludos desde algún lugar de El Salvador. Mírete, mire, ese es todo. Ya le vamos a hablar a San Google. Jorge Flores, para ver dónde está usted, porque San Google ha de saber. Eh, Francisco Guzmán, saludos, buenas noches Francisco, hasta Houston Elizabeth Deras, Eduardo Ruiz, saludos César desde Indianápolis, Indiana Verónica Flores, Jesús Alberto Rodríguez Sánchez buenas noches César, saludos desde Izalco siempre pendiente de Izalco para arriba también iba a cortar café yo, iba a cortar una finca que se llama Talcomunca, entre la carretera eh, de Sonsonate a, Son a Santa Ana por los Naranjos hay una carretera que se llama Talcomunca jurisdicción de Izalco Sí, sí, correcto. Jurisdicción de Salco. Compartan, amigos. dice, dice Saúl Murga, Jorge Flores. Oiga, Johnny, yo como nunca digo que compartan, porque como aquí, aquí, aquí nos quedamos solo gente selecta. Selecta. ¿De qué viene selecta? No de la selección. Oh, de las Fuerzas Populares de Liberación de las FPL. Salud desde Los Ángeles. No me salen las notificaciones de sus live. <risa> ahorita, ahorita yo estoy en Los Ángeles. Así es que mejor véngase para el carro y aquí escucha lo que nosotros decimos. Ahorita yo estoy en Los Ángeles, pero de aquí nos vamos más lejos. Eh, Frida Chávez, buenos saludos a todos los coloradinos de Los Ángeles. Eduardo Ruiz, eh, presente, presente. Gladys Ibón dice, ajá, ok, eso haré. Un buen café, échase un cafecito, este Ibón. tiene, Ibón tiene como jefe a uno de los jueces. Lo voy a decir así, lo voy a decir así, este, coloquialmente, pero eh, es, un, es uno de los mejores jueces del Salvador, pero tiene un, un, como como jefe tiene un juez cabrón, así lo vamos a decir, bien coloquial, desde San Francisco, California, buenas noches, bendiciones, Jorge López, Iliana, Miranda, Ortiz, Carlos, ah este... Está en San José, en el departamento de California. Yo sé que está bromeándolos, yo sé, pero bien golondrina usted. Saúl Ayala, José Cruz, Lucy García, buenas noches a todos, a todos y todas. Así dicen, así dicen los del lenguaje inclusivo. Mauricio Interiano, ¿qué dice, ¿Qué, César, qué pasó con la licenciada Yanir Escobar? ¿A poco se hizo golondrina? Bueno. El lenguaje, la respuesta más contundente que hay en la vida se llama silencio. Así es que yo tengo derecho a guardar silencio. ¿Verdad, Mauricio, Mauricio Martínez? Este es, el, este es el mundo, señores. Roberto y, ro, Roberto, oh, Roberto y Marina Callejas, lo ven en matrimonio aquí, están juntitos. Muy frío aquí en California, César, un cafecito. No, pues a ver, ¿dónde es usted? A saber dónde está. En Riverside hace mucho frío. Ahí sí hace frío. César, muchos negocios pequeños de Soyapango están molestos con, con, el, con la señora alcaldesa. A ver qué va a pasar con esa alcaldesa. Israel Cibrián. Es lo correcto. Dios le bendiga. Gracias por... No, yo, yo estoy que el lío de, en el lío de Guillermo Gallegos. Yo estoy metido en ese rollo de Guillermo Gallegos. Estoy metido en ese rollo de Guillermo Gallegos, honestamente. José David HF no se supone que Gallegos estaba ay, 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 acá Carlos Víctor GT, dice, dice él, que no se supone que Gallegos estaba en la lista Engel por narcotráfico dijo de Roberto Gutiérrez, mira tema de eso, de eso vamos a hablar de eso y otras cositas vamos a hablar buenas noches Don César, Oscar Mejía saludos compa porque Oscar Mejía es de izquierda, si es que este, un paso al frente con el frente, decían en una elección con, con, con el FMLN. Oscar es de izquierda. Oscar, decirle a Chepe Luis Merino que no les anda dando paja, porque que les diga la verdad, que les diga la verdad. No se ven a hacer golondrinos ustedes, Oscar, porque lo siento, lo siento bastante, bastante de Celestito tierno. No empieza la información, ya están queriendo sacarlo, dice, dice Marta Sonia Vázquez. Así es este volado, démosle. De, de. Ah, aquí está aquí un muchacho. Lo a Este sí lo voy a saludar. Mauricio Celaya. Y lo voy a saludar porque Mauricio casi no se conecta por los horarios. Pero Mauricio es de los veteranos de esta página de la época del COVID-19 cuando la página empezaba. Así que un saludo, Mauricio, que le esté yendo muy bien a ustedes hasta el gran, granero de la República. La tierra de, lo, de Don Arnoldo va a millas, Usulután. Allá había ese periodista, siempre lo recuerdo yo, Don Mike Centeno. Tenía un programa ahí en Usulután y de, siempre tenía un comercial de la Coca-Cola y el comercialito lo hacía bien sencillo Don Mike, ya murió un periodista deportivo muy buena onda del viejo equipo que gana toma Coca-Cola y el que pierde también toma Coca-Cola Salvador de Israel no me aprueba enviar la solitud para unirme ¿qué pasa? dice, O que yo no le apruebo la solitud para unirse mire, yo como yo, ¿qué hago? no, 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 no tengo nada suyo no tengo nada suyo, no, no, no no, no tengo nada suyo, así es que no, 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 tengo ahí otra solitud pero no está la señora acá, Hugo Recino buenas noches, bendiciones, aquí listo para que nos ponga el día, bueno de, aquí pasó, aquí pasó, este sí lo voy a saludar ¿cómo se llamaba? aquí pasó to, 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 to. Tony Cárcamo, por aquí leí a Tony Cárcamo, no, ya me pasó, así ah, dejémoslo así ah, dejémoslo, bueno hola Elizabeth, Elisa Calderón hola César, ¿qué dijo Elisa? ¿qué dijo Elisa? vamos a leerla porque aquí hay libertad de expresión hola César, saludos desde acá del Salvador, bendiciones, bueno Ahí está, ya se armó. Osvaldo Miranda, Reina Cruz, presidente Nayib Bukele, reaccionó ante los resultados de la reciente encuesta de Sigal sobre países que consideran... ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Que consideran qué? Que consideran necesario pagar sobornos para agilizar trámites en el gobierno. Tocará tomar más medidas el dinero alcanza cuando... Ah, es que el Salvador... El Salvador es bien complicado. Es, el Salvador es, es bastante complicado. Bueno, Álvaro Ernesto, saludos. Bueno, mire fíjese, démosle vuelta a este volado, démosle vuelta, porque luego la gente dice, César tiene miedo, no, no, bebé. bueno, aquí estamos, este nos agarró de frente esa luz de este, de este carro, por si no me conocían los golondros, hoy sí ya me conocen, y me conocen de frente, fíjese que, como el video anterior, por desgracia lo votaron, este no lo van a votar, porque ya le cambiamos la clave, el video anterior nos, nos confiamos, no, y luego ese carro que no, nos está quieto también, ya le va a pagar la, la luz para que no le salga muy, muy alto el recibo. Pero el video anterior lo votaron lo por algo de motivo, me confía y se cayó. Ahí, ahí en la página del Diego Naco busque lo que él, él había hecho la retransmisión antes, antes de que lo votaran. Silvia Cristina Flores. <ríe> Silvia Cristina, no me río de usted, pero sí me río. Usted ya sabe de qué me río. Es que yo hice una publicación. Yo hice una publicación. Que, que el, el China puede tener dos candidatos en El Salvador. A Manuel el chino Flores y a Bukele y a, y a Nayib el chino Bukele. Es que, es que Manuel Flores el chino dijo algo en el programa de Julio Villagrán. Porque el chino, el chino es algo pícaro. Es, o sea, cuando hablo de pícaro no me estoy refiriendo a corrupto. Es, es pícaro sano. El chino es, ha de haber sido un cipote travieso. Porque, bueno, y un saludo al hermano del chino Flores que vive arriba de mi pueblo. El chino Flor, de Manuel Flores del frente. Ahí tiene un hermano que vive arriba de mi pueblo. Entonces, y el chino dijo algo en el programa de Julio Villegrán, porque el chino, el chino haber sido un cipote travieso, es picarón el chino Flores, y por eso digo yo, eh, el chino Flores no dejó, no dijo claro si no, y no dijo claro si sí. Pero medio dejó entrever que el Chino Flores se puede lanzar como candidato a la presidencia del FMLN. Y obviamente si el Chino Flores se lanza como candidato a la presidencia del FMLN, China lo va a apoyar, China lo va a apoyar. Y China también puede apoyar a Nayib Bukele. Entonces por eso digo yo, China puede tener dos candidatos en el 2024. A Manuel el Chino Flores y a Nayib el Chino Bukele. Y me da, ris me da risa de Silvio, porque silvia ya sabe... Ya sabe ¿Por qué me estoy riendo? Pero no, no voy a comentar nada, Silvia, no, no se me vaya a enojar, no se me vaya a enojar, por aquí quédese, espérese, ¿y este volado qué pasó? Aquí, por aquí quédese, Silvia, no se, no se me vaya a molestar, porque aquí seré, será problema de Facebook porque no puedo enviar la solitud para unirme a su programa, ¿qué puedo hacer? nada y si usted no sabe qué puede hacer, imagínese yo, si sí, yo soy bien limitado tecnológicamente, si sí, aquí en Antillo, como decimos en el pueblo, Carolina Escalante, saludos a todos y a todas saludos a todos y todas bueno, mire fíjese que yo estoy metido en este en este rollo, bueno de, de los, tantas cosas de hablar a los médicos, de acuerdo a los médicos de la pandemia no les han pagado todavía la indemnización desde el 2020 desde el 2020, pero ¿quién se va a traicionar primero? buquele a, a Gallegos o Gallegos a Bukele ese es el rollo, ese es el rollo ¿quién se va a traicionar primero? Vamos a darle forma a esto, pero huel, hay vientos todos chuecos en nuevas ideas. Empecemos, empecemos por, empecemos por acá, empecemos por acá. Escucha este video de hace un año, hace un año. ¿Qué decían hace un año relacionado a Gallegos? Hay otros funcionarios acá, pero no nos detengamos en los otros, detengámonos en Guillermo Gallegos. Tengámonos en Guillermo Gallegos Vea. Para hablar de Gallegos Le vamos a mandar un saludo a, a Germán Antonio Mejía Meléndez Su mayor exguardia nacional Que le anda chupando las medias A Guillermo Gallegos y a Bukele Así es que ya saludando al mayor Meléndez El mudo Meléndez hoy sigamos, con este, hoy sigamos con este volado Vea, vamos a ver Vamos a ver, empecemos aquí Oiga, oiga aquí Oiga aquí
1: el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer una lista de cinco funcionarios salvadoreños presuntamente involucrados en actos de corrupción. Entre ellos Carolina Recinos, la actual jefa del gabinete del gobierno de Nayib Bukele. Creo que han habido eh, serios cuestionamientos desde hace mucho rato, eh, no solamente el tema de la jefa de gabinete, a otros funcionarios del Ejecutivo que, que ya se han venido mencionando. El actual vicepresidente del Parlamento, Guillermo Gallegos, también es parte de la lista. Sin embargo, este diputado,
0: miembro del partido Gana, cree que hay que esperar. Es simplemente un listado. Bueno, ahí dejémoslo, ahí dejémoslo, vea. Quien está informando es un noticiero norteamericano, es división, una cadena de noticias en español. Y está informando y menciona a Guillermo Gallegos. Ahí mencionan a otras personas, ahí salió también la diputada, la Chelita, la Chelita Argueta, la Dina Argueta. Pero dando su opinión. Pero mencionan al Chele Gallegos. Ahí justamente lo dicen. Entre la lista de los, de los que aparecían estaba José Luis Merido y estaban otra, otras personas. Pero quedémonos con el Chele Gallegos. El rollo del Chele Gallegos es un rollo bien complicado. Y se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar. Y no se vayan a poner. No se vayan a poner enojados. Simplemente yo lo voy a explicar. Yo lo voy a explicar. Usted sabe, usted sabe que aparece en la lista en esa lista, Engel, solamente está, ha, sido, ha sido legislada por el Congreso norteamericano para tres países, para los corruptos de tres países. Llámese corrupción, atentar contra la democracia, contra el Estado de Derecho, la libertad de expresión, violación a derechos humanos y cositas así. Solamente ha sido legislada para tres países, que implica El Salvador, Honduras y Guatemala. Después está la lista Magnitsky, que es una lista global, pero tiene otros, tiene otros alcances y otras, otras, otras modalidades, otros actos a, a combatir o a, o a mencionar en esa lista. Pero en esa lista Engel aparece Guillermo Gallegos. La lista Engel tiene en sí mismo, por naturaleza, la suspensión de las visas para ingresar a territorio norteamericano. No se vaya a confundir, no existe visa diplomática ni tampoco existe visa de turista. No, la visa es una visa. Lo que existe es el pasaporte diplomático, que en el caso de los, de los diputados dura el tiempo que dura su periodo, su periodo en la asamblea. Si ha si sido o si es reelegido el diputado, pues el pasaporte simplemente sigue en vigencia. Si no ha reelegido, entonces el pasaporte diplomático se le retira y... Hace sus trámites o sus movimientos migratorios con el pasaporte ordinario, el que tiene cualquier ciudadano. Pero no hay visa diplomática, tampoco hay, tampoco hay visa de turista. Hay una sola visa para, para ingresar a territorio norteamericano. Si el Chele Gallegos apareció en esa lista, él no debió haber tenido, haber tenido este visa. ¿Por qué? El pasaporte pues lo, lo extiende en El Salvador. Pero la visa no, la visa la extiende el país receptor, el país que permite al ciudadano ingresar a su territorio por cualquiera de las tres fronteras, marítima, aérea o terrestre. En el caso de Gallegos, por aparecer en la lista Engel, él se le retiró su visa norteamericana, se le retiró la visa, el salvoconducto que permite al ciudadano ingresar a Estados Unidos. El chile no tenía visa, pero vea. Este es un evento del fin de semana, este domingo recién pasado, este es un evento en Nueva York, este es un evento, vamos a ver si corren. Vamos a ver cómo corren la foto, a ver ok, aquí está, este es un evento en Nueva York, donde, donde llegó el Chele Gallegos, ahí estuvo con una, con una gente de gana en un evento político. Vamos a correr, a ver si corremos esta foto, corremos la foto, ahí está, ahí está el Chele Gallegos, ahí está Guillermo Gallegos, más grandecito, un poquito más grandecito, para que se vea cachetoncito el Chele, para que usted lo reconozca, ahí está la foto, ahí está el Chele Gallegos, vea, en Nueva York, bueno, hagámosla más chiquita porque hay que correr, hay que correr la foto. Aquí empezó el evento, ahí están todos, no se ve Gallegos, pero es un hotel de Nueva York, aquí sigue. Ya Gallego se está disertando en el evento político que le realizó Gana. Ya está ahí. Ahí está el chele gallego siempre en el mismo evento. Más grandecito para que se vea, se vea más cachetón el chele. Que se vea más cachetoncito el chele para que usted lo reconozca. Porque de eso estamos hablando. Va, vea, Ahí está el chele gallego siempre. Ahí está. Disertando en el mismo evento. Corramos la foto para qué. Bueno, porque está muy grande. Bueno, pero ya sabe usted que está en el mismo evento. La pregunta es. La pregunta es. Solita se cae de madura y solita se responde la pregunta. Si el Chele Gallegos está en Nueva York, si el Chele está en Nueva York y no tenía visa americana, ¿cómo entró a los Estados Unidos? ¿Cómo entró el Chele Gallegos a los Estados Unidos? Solo hay una respuesta. Pongamos el video porque si usted, si usted no se recuerda, va a decir, no, es que yo casi no, no me acuerdo de esto, vea, vea. Ahí están los funcionarios tacuacines. Que,
1: que ya se han venido mencionando. El actual vicepresidente del Parlamento, Guillermo Gallegos, también es parte de la lista. Sin embargo, este diputado miembro del partido Gana cree que hay que esperar. Es simplemente un listado. Yo no sé si ustedes tienen acceso a algo más que yo no haya visto, pero no veo que venga acompañado de historial o de o de pruebas que tenga que ver con algo con esas personas que están en la lista. En la lista también aparece Rogelio Rivas, exministro de seguridad de Bukele, José Luis Merino. Bueno, eso
0: ya no nos interesa, interesa de, a nosotros. Eso nos interesa de Merino y de... Hay otro día hablamos de ellos. Hablemos del Chele Gallegos. Vea, la única manera que el Chele Gallegos podía ingresar al territorio norteamericano era negociando. Era negociando. ¿Se acuerda que yo siempre he mantenido en una tesis en esta página de que había alguien que estaba muy cercano a los norteamericanos que de, por algún motivo, ¿quién se iba a entregar primero? Si Bukele a Gallegos o Gallegos a Bukele. Obviamente, para que Gallegos haya ingresado a territorio norteamericano es porque su salvoconducto de ingreso o llámese visa ya la tiene vigente. ¿Cómo la tiene vigente nuevamente? ¿A cambio de qué? Como dijo la canción de... Creo que, creo que de Marisela, ¿verdad? Para ponernos un poco a tono. ¿A cambio, ¿A cambio de qué? Esa es una buena pregunta. ¿A cambio de qué? ¿Qué tiene el Chile Gallegos? Tiene mucho, tiene mucho. No sé si el Chile Gallegos es listo o no sé si el Chile Gallegos es sinvergüenza. Pero que sabe, sabe. Y se sabe mover en las aguas más turbias del océano de la política. Eso sí, eso estamos claros. No sé si es listo o es sinvergüenza. Porque hay gente que es lista, pero la verdad es sinvergüenza. Y hay otros que se ven listos, pero la verdad, reitero, son sinvergüenzas. Presiento que esa es una de las cosas del Chile Gallegos. Presiento. ¿Quién se va a entregar primero? Por allá, por allá por, por allá por, ¿cómo le digo? Por allá por Twitter. Yo decía algo en un... Porque yo, tengo, yo también tengo Twitter, no voy a pensar que no. Yo también tengo Twitter, pero, 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 este, de repente, de repente el, el 20 de octubre yo decía, ¿quién traiciona a quién? ¿Quién traiciona a quién? ¿Gallegos o Bukele a gallegos o gallegos a Bukele? Todavía estoy esperando. Mira, ahí, ahí, tengo, el, ahí tengo el tweet que yo hacía. Ahí está el tweet. Del, de octubre, de octubre de este año. Yo hacía ese tweet. ¿Quién traiciona a quién? Bukele a Gallegos o Gallegos a Bukele. Hoy Gallegos ya vino a Nueva York. ¿Qué dio Gallegos? ¿Qué va a dar Gallegos? ¿Le gustará la movida de Gallegos en ese evento a Bukele? Sabiendo que ingresó a Estados Unidos. Aún estando suspendida la visa de Gallegos. Obviamente ya no está suspendida. Para ingresar acá ya no está suspendida. Ya no está, ya no está suspendida. Gallegos dice algo también. El día lunes. Dice así Gallegos, palabras más, palabras menos Dice El partido Gana salió perdiendo Diputados al hacer una alianza Con nuevas ideas Perdimos, dice Gallegos, diputados Ya no vamos a hacer alianzas En el, en el futuro, ya no Tal vez para consejos municipales En otra nota, Gallegos dice El partido Gana Puede ser el mismo vehículo que el presidente Bukele utilice Para reelegirse y que no sean nuevas ideas. En ambas posturas Gallegos acerca sus posiciones a Nayib Bukele. Y se hace ver la relación de ellos, la relación política, como que es una relación política cordial. Pero Gallegos ya vino a Nueva York. Lo estará viendo con cordialidad Nayib Bukele el hecho que en silencio a Gallegos le hayan regresado su visa norteamericana. Porque Gallego no podía entrar porque la madre Teresa de Calcuta lo trajo. Sí o sí tuvo que tener visa. Usted que ha viajado en cualquier aeropuerto en Estados Unidos, usted que va al Salvador y luego retorna, o usted que va con su TPS y va con el salvoconducto y luego retorna o va con su. Usted sabe que en el aeropuerto es una. Es una. Es un chequeo, pero. diabólico. ¿Cómo no va a ser? Tan complicado para alguien que aparece en una lista de personas no gratas para Estados Unidos y que de repente ya tenga su visa. No, oh, voy para Nueva York, dijo, dijo el Chele, dijo el Chele Gallego. Yo voy para Nueva York. Entonces, ¿cómo, cómo él, cómo él, este, cómo él ingresa, ingresa por acá? Acá me he metido en el tweet, en el, eh, perdón, en el Facebook del diputado Gallegos. Por acá por acá nos metemos en el Facebook del diputado Gallegos. Y aquí está. Dice Gallegos, con nuestro director de Gana en Nueva York, Gabriel Barrios. Ahí está, ahí está. Ahí usted lo puede leer. Dice, con nuestro director de Gana en Nueva York, Gabriel Barrios. O sea, él está en Nueva York. Él vino, perdón, vino a Nueva York el día domingo. Además, además sube, sube una foto. Esta es la foto de Gallegos, eh, donde se quedó en la casa, donde se quedó en Nueva York. Ahí está, vea, hace cuántos días, hace, hace qué, cuántos días hace, hace cinco días, hace cinco días. Quiere decir que él vino el sábado, ya hoy estamos a jueves, vino por el fin de semana. Esto, esto es bastante novedoso, esto es bastante novedoso, el Chile Gallegos en Nueva York. No tenía visa norteamericana, se la suspendieron en la lista Engel del mes de mayo del año, del año 2021. Entonces, ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? Alguien va a recoger esto, algún periódico le va a dar cobertura, esto un día donde se den cuenta. Bueno, ¿y el Chile cómo entró? ¿Por Porque aquí está en Nueva York. Ahí le digo honestamente: el Chile el vino a Nueva York, justamente. Justamente. Pero. Yo le vuelvo a poner el video, porque hay gente que se acaba de agregar a la, a la transmisión. Le vuelvo a poner el video. Y vea lo que dice Uni, Univisión. Vea lo que dice Univisión en relación a esta cosa. Para que vea que... ¿Dónde está? Vamos a ver. Esto informa Univisión.
1: El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer una lista de cinco funcionarios salvadoreños presuntamente involucrados en actos de corrupción, entre ellos Carolina Recinos, la actual jefa del gabinete del gobierno de Nayib Bukele. Creo que han habido eh, serios cuestionamientos desde hace mucho rato, eh, no solamente al tema de la jefa de gabinete, a otros funcionarios del ejecutivo que, que ya se han venido mencionando. El actual vicepresidente del Parlamento, Guillermo Gallegos, también es parte de la lista. Sin embargo, este diputado miembro del partido Gana cree que hay que esperar. Es simplemente un listado. Yo no sé si ustedes tienen acceso a algo más que yo no haya visto, pero no
0: veo. Vea, presiento que el video anterior lo votaron por esto, porque yo mencionaba, esto no lo han tocado, nadie lo ha tocado en El Salvador, los medios no lo han tocado. De los medios no lo han tocado, pero yo, he traído, yo le he traído la pista a este fulano. Señores, lo que yo siempre he dicho, ahí huele a traición, ahí huele a podrido, ahí huele a podrido, entre caballos en la política solo se escuchan patadas, solo se escuchan patadas, entre caballos solo se escuchan patadas, ahí huele a podrido, Gallegos estuve en Nueva York mil por ciento confirmado, Estuve este domingo recién pasado, el video que le acabo de poner es del mes de mayo del año pasado, para que él haya entrado, para que él apareciera en el video, en la lista Engel, él no tenía visa norteamericana. Pero Gallegos entró el domingo, reitero. Entonces recuperó su visa. A cambio de qué? Así, algo romanticones, ¿se da cuenta? Ay, ay. <risa> se, da, se da cuenta. Entre ellos se van a traicionar. Gallegos no lo quieren. A Gallegos no lo quieren en el partido de gobierno. Y él sabe que le va a costar volver a reelegirse. El fuero constitucional, el privilegio procesal que Gallegos tiene a través de la constitución, eso lo hace inalcanzable así ordinariamente para la justicia. Hay que hacer otros procedimientos, el desafuero y un montón de cosas. Pero ordinariamente no lo alcanza la justicia de manera ordinaria. Hay que hacer otras, otras cosas mucho más especiales en, en relación al procedimiento. Pero gallegos si no se hace diputado porque esa es una de las ideas que tiene el partido nuevas ideas que gallegos no alcance a ser diputado el voto en el exterior es un voto tramposo para gallegos y lo voy a volver a mencionar es un voto tramposo para gallegos y nuevas ideas sabe que ellos no quieren a gallegos porque gallegos no es una persona bien vista para el círculo de nuevas ideas los tres grupos de nuevas ideas hay un grupo que reportan ahí bukele otro grupo que reporta al Burro Castro y otro grupo que reporta a Savisabla, el secretario general del partido. Con los grupos del, del Burro Castro y de Bukele, Gallegos no está bien. Con el grupo de Savisabla, sí. Pero el grupo que tiene el poder es el grupo de Gallegos y el grupo del Burro Castro. Savisabla es una comparsa ahí, pero ahí anda el señor. El voto en el exterior tiene un problema para Gallegos. Y le voy a decir cuál es el problema para el Chele Gallegos en esto. San Salvador... Es, el, es la circunscripción electoral, el departamento, que va a recibir todos los votos de la diáspora cuando para diputados se emite el sufragio en la diáspora. Hay como 630 mil personas habilitadas en el exterior para que voten, en el, eh, emitan el voto en estas elecciones del 24. Pero imaginémonos, cuadremos así, que sean 500 mil personas. Todos los votos que se emitan en el extranjero, Van a ir a parar para elegir diputados en San Salvador. No va, si usted es de la unión, usted va a votar aquí, pero usted no va a ir a parar su voto a la unión. Yo soy de Chalatenango, mi voto no va a ir a parar a Chalate, va a ir a parar a San Salvador. Si unimos todos los votos de la circunscripción electoral de San Salvador Departamento, más los votos de la diáspora que van a ir a parar a San Salvador, vamos a hacer así cuadrándolo un millón de votos. San Salvador da 24 diputados. Quiere decir que los enteros o los cocientes que son números enteros, cada diputado va a andar costando por ahí 24, póngale, por ahí va a andar costando unos 40 mil, 42 mil votos cada diputado. En el caso de los diputados que entren por cociente o por enteros, pero los diputados que entren por residuos, esa es otra cosa, es como los pedacitos, es como los pedacitos para ponerlo así. Si uno entra con 5 puntos enteros, otros entran con dos y medio, para ponerlo así en pedacitos. Pero los residuos no se va a poder entrar en la próxima elección con residuos de 9 mil votos. Si el entero cuesta, cada diputado que entra por cociente, entra con 42 mil votos, por decirle algo, quiere decir que el residuo mínimo, mínimo, va a entrar entre 21 y 25 mil votos. El Chile Gallegos no saca 25 mil votos. Él no saca 25 mil votos. ¿Por qué? Porque Gallegos, hoy en esta elección recién pasada, del 2021, es el diputado número 24. Entró con Salivita, por decirle así, hay perdón, perdón por lo coloquial, pero entró, no entraba el tornillo, entró con salivita así entró Gallegos, es el diputado número 24. parece que sacó ocho mil o nueve mil votos, al juntar todo lo de la diáspora y que los residuos sean por ahí entre veintidós y veinticinco mil votos, Gallegos no entra como diputado, Gallegos tuvo que darse cuenta que él tenía que venir a la diáspora a convencer a parte de la diáspora que voten para él o que voten por él en la elección del 2024 mil si no, Gallegos no queda. ¿Por qué? Nuevas Ideas no quiere a Gallegos. Bukele no quiere a Gallegos. Bukele sabe que Gallegos tarde o temprano lo va a traicionar. ¿Cómo Gallegos sabe que Bukele tarde o temprano también lo va, también lo va a traicionar? Gallegos no le sirve a Nuevas Ideas. El partido Gana no le sirve a Nuevas Ideas. Pero no deja de ser el partido oficial. Gana es el partido oficial. Y Gana ayuda a legitimar junto a otros partidos como el PCN y el PDC a legitimar cualquier Adefecio, aberración legislativa. Gallegos vino a Nueva York con el ánimo de empezar a mover su masa para que él pueda entrar. Incluso Gallegos dijo en el evento de Nueva York, los que quieran participar de gana en las elecciones que vienen pueden hacerlo. Y mi diputado suplente por San Salvador va a ser alguien de la diáspora. Para el 2024, Gallegos ofrece a la diáspora a sus cuadros de gana en, en, en Nueva York. Ofrece la diputación suplente de él, con el ánimo de llevar votos también a su caudal electoral para ser electo diputado, porque si no, Gallegos no entra. Gallego no entra. Usted debe saber que el diputado suplente de Gallegos ahorita mismo electo en el 2021 es el hijastro de gallegos es un lío de faldas que lo conozco perfectamente pero que no voy a meter en él porque no me interesa la vida privada de, de ninguna persona sino que me interesa la vida pública estamos hablando de la vida pública el suplente de gallegos es el hijastro de gallegos es el hijastro de gallegos y no vamos a hablar cómo es hijastro cómo llegó a este el rollo de, de de ser hijastro porque esa es la vida de él un día vamos a hablar que está relacionado con un dinero de 3 millones de dólares. Hay un día vamos a hablar, pero ahorita todavía no, porque esa, esa hay que armarla bien, porque, porque por ahí anda. Por, a eso vino Gallegos. Y como Gallegos sabe que necesita seguir en la asamblea para tener la protección del, de la constitución en relación al fuero, Gallegos tuvo que negociar con los norteamericanos para entrar acá. Para entrar acá. Hay que ir a la NASA para concluir en esto. No, no. No hay que ir a la NASA, ese es de mera lógica Usted ya ha escuchado A Norma Torres, ¿qué ha dicho Norma Torres? Oh, que las personas que aparecen En la lista, Engel, no pueden Entrar a Estados Unidos, así lo ha dicho también Anthony Blinken del Departamento de Estado No pueden entrar, dice ¿Y cómo es que Gallegos entró? Pues Lógico, tuvo que negociar Ese es, la, ese es Como decimos, decimos En el cantón cuando estamos hipotes Esa es la puritititita, verdad Tuvo que negociar <risas> estos se están pudriendo por dentro estos se están, se comieron el caballo y dejaron la cola afuera, así, así así han hecho estos, pero pero así funciona así funciona la política así funciona, se han, se han traicionado no se han dicho nada todavía solo, solo están peleando pero tirándose la mirada nada más así como cuando uno conoce a una muchacha que no le dice nada pero con el ojazo uno ya sabe de que uno ya sabe que ya se armó. Así están esta gente. ¿Pero qué debió haber negociado? Ay. <risa> ok, vea. Gallegos es diputado y su protección es la, la Constitución. Cuando Gallegos no sea diputado, Gallegos va a ser importante siempre. No porque sea diputado, porque el privilegio ya no lo tiene. Pero tiene información. Si hay un político que conoce de información de los actos pecaminosos en El Salvador se llama Gallegos Gallegos cuando no sea diputado Bukele le va a tener miedo, porque si alguien conoce, si alguien conoce todo el andar, no olvidemos que Gallegos no se lleva con Gerber Saca no se lleva con Gerber Saca el primero que salió hablando cuando Romeo Auerbach tuvo problemas hace poco con nuevas ideas y aperturaron un proceso disciplinario interno en Ghana, fue Nayib, perdón, fue Gallegos y dijo no, desautorizó al diputado Romeo Auerbach el partido Ghana se lo pelea entre Gallegos y Gerber Saca la cara visible políticamente de Gerber Saca se llama Romeo Auerbach. Se lo están peleando entre él, Romeo Auerbach, apoyado por Gerber Saca y Guillermo Gallegos. Ya entramos en otro laberinto de cosas. Pero Gallegos, cuando no sea diputado, el poder de Gallegos va a radicar en la información que maneja. En la información que maneja. Ahí va a radicar el poder de Guillermo Gallegos. No en otro lado. Gallegos, Claro necesita ser diputado para tener dos flancos de protección en relación a sus movimientos el fuero constitucional siendo siendo diputado si es que es reelecto en el 2024 y la información que maneja también que le puede servir como como una un pararrayos a cualquier agresión política eh, por lo que maneja de todo el andar político en El Salvador esa es ese es el poder de Guillermo gallegos gallegos es un hombre poderoso en El Salvador eso está claro Gallego es un hombre poderoso pero desde el 2000 que llegó a, las, a la asamblea, con la, bajo la bandera de arena, Gallegos se ha venido moviendo de manera muy, pero muy inteligente, con pasos, con pasos muy silenciosos, pero certeros en el andar político. No olvidemos que Gallegos gobernó con arena. También Gallegos gobernó con el FMLN. El Frente siempre dice, es que nunca tuvimos los votos nosotros en la asamblea. No, mentira. El Frente tuvo los votos. La cuota política, política que el Frente entregó a Gallegos era el Ministerio de Economía. La otra parte la otra parte de la cuota política también está CEL, Es donde se movían los cuadros de Gana cuando el gobierno o los gobiernos o los gobiernos de o los gobiernos de del FMLN. Recordemos nosotros que allá por el que allá por el 2012, 2013, cuando se separa Gana de Arena, aunque Gana no se separa de Arena, si Gana fue formado fue formado en la misma izquierda por don Armando Bukele y José Luis Merino. Lo que pasa es que este es otro 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 rollo que hay que explicarlo después. Pero cuando gana, se separa de arena. El primero que protegió a Nayib, perdón, a, a Gallegos y a Mario Tenorio fue el presidente Funes. Fue el primero en un cable desclasificado que por ahí anda, cuesta encontrarlo, pero por ahí anda del encargado de negocios de esa época de la Embajada Americana. O sea, Gallego ya co gobernó con el FMLN, como también había gobernado con Arena. Hoy está a la par del presidente de la República. Quiere decir que Gallegos ha gobernado con Arena, país, partido de origen, con el FMLN, ideológicamente extremo, y hoy con nuevas ideas. O sea, el hecho de que Gallegos haya tenido la capacidad de moverse de manera inteligente en todo ese andar político de los partidos, eso muestra de que Gallegos también tiene capacidad de movimiento, y que su, su, su olfato político es bastante certero, bastante certero, hay que ver si un día juega la lotería gallego, y si logra olfatear el número que le pegue al premio gordo, porque hasta hoy siempre acerca a los partidos que van a ganar la presidencia de la república, pero el frente no me venga a decir, Alfredo, yo, yo escuché el chino Flores un día de eso, decir es que nunca tuvimos la mayoría en la asamblea, no, cómo no, si tuvieron mayoría en la asamblea, si tuvieron mayoría en la asamblea, que se les durmió el gallo, porque, porque el frente hizo, hizo alianza con el diablo, sí es cierto, pero tuvieron la mayoría los del frente. Lo que pasa que lo que pasa que también se dedicaron a huevear. Ese es el rollo, ese es el rollo de toda esta de esta gozada. pero ya se pegaron. Ya se, ya se traicionaron estos cabrones, Yo, perdón por lo de cabrón, pero la verdad que ya me emocioné. Esto ya se ya se pegaron con todo. Siempre que menciono una palabra de ese me acuerdo al chiquillo Periquillo. Un saludo para el chiquillo que, que por aquí se conecta a veces, pero a veces se va de paseo con las, con las amistades. Así, así está esto, señores. Pongámosle atención a ver qué es lo que se va dando en el camino. Las luchas internas políticamente no son luchas de balazos, no son luchas de cosas demasiado evidentes, sino que hay movimientos estratégicos. En, en estas luchas internas de estos, de estos políticos hay movimientos, hay declaraciones, hay miradas, hay cositas, hay gestos que van a ir denotando hasta dónde ha llegado todo esto. Hasta dónde, dónde ha llegado es un tipo inteligente, Gallegos no sé si sea inteligente, no sé si sea sinvergüenza, a veces los sinvergüenzas se ven inteligentes, verdad, no sé si, pero que algo tiene algo tiene el chile, Gallegos, eso sí eso sí, eso no, no vamos a no vamos a negarlo están listos Gallegos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia es un acólito de Gallegos el, el licenciado López Jerez presidente de la Corte Suprema de Justicia es un peón que Gallegos ha puesto en la Corte Suprema Así, así se maneja, miren, la política y tantas cosas, nada es al azar todo, todo, absolutamente todo todo es, es planificado yo ahí en la corte, hay un ex compañero de universidad, Alex Marroquín, un saludo al magistrado Alex Marroquín, con quien compartimos con quien compartimos universidad, se me hizo golondrino Alex Marroquín es hijo de un ex guardia es hijo de un exguardia, guardia, pero, pero estudiamos y hoy se nos hizo golondrino Alex Marroquín y hoy magistrado de la corte esa es cuota de, de de de, de nuevas ideas bueno, ya, ya, ya nos dimos cuenta qué ondas con el chile sabe por qué yo hablando siempre de negociaciones sabe por qué yo intuyo que la, que la reelección a Bukele se le puede se le puede dentro de tantas cosas, pero yo intuyo que la, la reelección a Bukele se le puede yo hablando de política y aquí pasando carros enfrente de en medio, mira que feo de siente mira, mira que feo de siente, estamos hablando de política, ¿Ya? Yo, uno de los escenarios que yo manejo, uno de los escenarios que yo manejo, no es el único, pero uno de los que yo manejo es que Bukele va a tener problemas para inscribir su candidatura. Y le voy a decir por qué. El magistrado Julio Olivo hace poco estuvo en, la, en, la, en un programa con Julio Villagrán, con el chino Julio Villagrán. <ríe> un saludo para Julio Villagrán. Ey, ¿sabe qué? Si usted quiere colaborar con Julio Villagrán, llévele juguetes. Dice que ya tiene piñatas, tiene galletas... Pero le faltan juguetes para una actividad que él está realizando desde el interior de su, de, su, de su canal. Ahí están organizando algo para llevar a las comunidades. Y yo me voy a colgar de esto y voy a hacer campaña en favor de Julio Villagrán. ¿Verdad? Sea usted el número 21, porque, porque a Julio lo ven solamente 20 personas. Así dice el oficialismo. Y Julio, y Julio, a Julio le da risa. Pero sea usted el número 21. Y si es el 22, el 23, 24, lo que sea, usted ayúdele con, con, ayúdele con juguetes. Bueno. Un escenario que yo manejo, el por qué Nayib va a tener problemas para reelegirse, es que para observar la, la resolución de la corte necesitan tres votos, perdón, cuatro votos de cinco. Eso hace mayoría calificada. Son cinco magistrados y para observar una, una, una decisión de la sala de lo constitucional necesitan cinco. Hay otra mayoría simple, pero no hablemos de esa. Esas son tres, tres votos de cinco. Pero en el caso de la reelección de Bukele necesitan cuatro votos de cinco Julio Olivo no va a votar él está claro, no va a votar pero aún así, ellos pueden hacer mayoría, pero yo tengo la sospecha muy fuerte de que el magistrado Guillermo Huelman también anda siguiendo los pasos de Bukele, un saludo para el magistrado Guillermo Huelman, él no me conoce, pero yo sí lo conozco, algo picaron el hombre, algo picarón también Guillermo Huelman fue diputado de arena, ya en aquellos tiempos de la arena mañosa, estos areneros de hoy están bien bastante honrados están bastante honrados los areneros de hoy. Pero estos son otros areneros. Ya de estos son diferentes. Eh, Wellman era de los areneros era Algo picaron el hombre también. Pero bueno. Oye, magistrado de la Sala de lo Constitucional. Jaime Flores de los 20 de julio dice. Excelente. Este, oye, magistrado, perdón. Magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Huelman aparece en una de las listas Enger. De todas las listas que aparecen en El Salvador. El primero que ha entrado a Estados Unidos se llama Guillermo Gallegos. Pero Wellman también tiene hijos que no sé si uno de ellos estudiaba acá y luego se salió de Estados Unidos, pero tiene hijos que quieren estudiar en las universidades de Estados Unidos y los 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 problemas migratorios cuando en este caso que le retiran la visa al diputado Wellman también abarcan a la familia y los hijos no pueden ingresar acá. Entonces yo presiento que Guelman, siguiendo los pasos de, 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 de Guillermo Gallegos, Guelman va a negociar también con los norteamericanos para que le regresen la visa. ¿A cambio de qué? A cambio de hacer otro voto junto con Julio Olivo y Guelman, si es que la negociación se va a buen puerto en el mismo sentido de, 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 de este Gallegos, quiere decir que no van a hacer los, cinco, los cuatro votos de cinco en la mayoría calificada. Solo van a llegar a tres y con tres votos de los tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral, repito, son cinco, pero necesitan cuatro. Y si Huelman sigue los pasos de, de gallegos en este escenario, Nayib no se reelige. ¿Por qué? Porque no se va a poder inscribir. No se va a poder inscribir. Aunque el magistrado Noel Orellana anda ahí aplaudiendo en favor de, de Bukele y le anda, y le anda diciendo y le anda diciendo de todo. No. Si Huelman, si Huelman, se acerca a los norteamericanos como presiento que entonces Nayib Bukele no va a hacer los cuatro votos porque Julio Olivo y Guillermo Huelman estarían Guillermo Huelman estarían votando la reelección o votando los in, la intención de Bukele de reelegirse así, así de sencillo, así de sencillo mire usted no me haga caso usted piensa que yo estoy loco Solo piense, solo piense que estoy loco, pero, pero así funciona este voladito. Usted no me haga caso. Cuando se dé ese volado, entonces usted diga, hey, aquel hablaba de este chunche. Entonces diga, aquel hablaba de este, de este volado. ¿ah? Pero yo le decía a usted, hay un diputado muy cerca de los gringos. Ya entró Gallegos. Ah, el chele Gallegos. Bueno, así dejemos este voladito y, y hoy, hoy démosle vuelta, vuelta a esto, a los médicos a los médicos, al estado, al estado de excepción, hay cosas también del estado, hay cosas también del estado de excepción, y <risa> aquí alguien me está escribiendo, todavía no, todavía hay un temita que no lo vamos a tocar todavía, primero Dios lo atemos un día de estos, y y entonces sí, sí hablamos, hay un tema bien bonito, hay un tema, pero, pero así dejémoslo, Hoy vengo bien sonriente porque hay tantas cosas que hablar Y a mí me gusta cuando las cosas se van dando Como uno más o menos las planea A quien no le gusta seguramente Es a esa la alcaldesa A la alcaldesa de A la alcaldesa de De Soyapango A la novia de Soyapango eh, eh, Oye, esa alcaldesa mero, mera, mero pícara Esa señora les, no sé si les está cobrando ya, pero les va a cobrar Si no, ya, pero les va a cobrar A las vendedoras ambulantes A las que andan vendiendo calcetines, camisetas Que se, se quedan por algún, puesto, algún postecito por ahí Ahí por la ceiba de Soyapango O sea, a la gente que anda ambulantemente Les quiere cobrar impuestos Es que estos esto, golondrinos Estos golondrinos son tremendos Este pastor, este pastor Estos sí son guías espirituales Un aplauso para este señor Oiga, oiga, oiga
2: que se han levantado en contra del pastor muchas personas. El último provocó que me echaran del trabajo de la alcaldía. Ahora, yo no dependo de la alcaldía, dependo de Cristo. ¿Me entiendes? Por la lengua de un hermano que era de Econo de la iglesia. ¿Sabe qué hicieron? Nos empezaron a presionar al, al extremo que yo dije: Yo ya no voy, ya no voy. ¿Sabe cuánto me debe la alcaldía a mí? Y vayan a decir eso los empleados que están acá. Los autorizo. A mí lo personal me debe 18.500 dólares de toda la publicidad que le sacamos para la contienda electoral donde ella ganó después que tuve que encima se fue al estado a asaltar a la señora y no tengo problema ni pelos en la lengua en decirlo no me importa ¿Mm? y después que ayudamos a la señora es enemigo de nosotros no le menciona el apellido que sabe que la señora se enferma pero ya le quedan poquitos meses me estaban contando que una empresa muy grande del, del, del municipio se fue hace un mes porque usted no es nada nuevo lo que le voy a decir la tasa de impuestos está por las nubes aquí la señora de la champita que vende fruta ahí. Los señores vecinos de la chatarrera le dieron permiso que, que pusiera esa venta. Como la señora no pudo ir a pagar lo que le tocaba, le mandaron al can, y era escándalo, echaron ahí. La señora fue, pagó lo que tenía que pagar. 150 bolas. Yo no sabía que la viejita del mercado que está vendiendo los tomates, la pobrecita señora, tiene que pagar 50 centavos diarios. Si eso nunca se había dado. La señora que echa las tortillas. No, perdónenme. No, no. Hoy lo voy a hacer público. La camioneta que anda la señora es mía. Y yo por eso yo no peleé. Dije yo, como no me quiere pagar, que agotamos todos los recursos. Yo no le voy a hacer algo escándalo en las redes. Yo no soy vitor. No, yo eso no, no me gusta. Pero como el que tiene la firma al final soy yo me venga a pedir la firma de ese vehículo señora usted me debe tanto más intereses que el banco cobra la mora de 18 mil se le fue a tanto si quiere la firma dice no, voy con la policía recupero mi vehículo y aquí no ha pasado nada
0: ay los pastores Solo se lo puse para que vea usted de que la señora le debe a los empleados y le debe a medio, le debe a medio, a medio mundo. Ay, ah, los pastores. Como dijo alguien, si no fuera por los cristianos, yo también me haría cristiano. No estoy hablando de la Biblia, pero es que a veces los cristianos tienen que ser ejemplo de algo y, y no son ejemplo de nada. Ahí tiene bronca la alcaldesa de Soyapango con este, con este, con este señor. Bueno, recuerda usted para la época de la pandemia, recuerda usted, aquí me está, me está escribiendo y dicen que la, la, no le llega la notificación cuando, cuando yo transmito. Mire, yo no sé cómo hacerle, honestamente le digo, yo no, yo no sé cómo hacer, porque porque no tengo, no tengo, ¿qué pasó Cesarín? Me dice, ya no te veo extraño las tecoloteadas, me dice alguien acá, pero yo no sé cómo compartirle la tecoloteada y las notificaciones tampoco le llegan a la gente nada ah, a saber, bueno, pero de todas maneras yo aquí estoy, yo ya cumplí hablemos de los médicos hablemos de los médicos vea los médicos que fallecieron en la pandemia el presidente de la república se comprometió a darles una indemnización por el esfuerzo que ellos hicieron en, en, esa, en, esa, en esa lucha, en esa cuestión del COVID-19 pues resulta que a estas alturas tampoco Tampoco les han, tampoco les han pagado. Tampoco los han indemnizado. De hace dos años y andan los familiares hablando de eso presentadas por familiares del personal médico fallecido durante la pandemia a quienes el Estado no ha indemnizado ni les ha cumplido los compromisos adquiridos y piden al gobierno atención psicológica, becas para sus hijos y un reconocimiento
1: que honre las memorias de sus parientes. Desde San Salvador, Roberto Hugo Presa nos ofrece los detalles. El movimiento del personal de salud fallecido durante la pandemia de la COVID-19 se presentaron este miércoles a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, respaldados por la Alianza Nacional por un El Salvador en Paz. Ellos pusieron una denuncia pública en contra del gobierno y del Ministerio de Salud porque dicen que han vulnerado durante dos años sus derechos ciudadanos al no darle cumplimiento al decreto 723, que en su momento fue aprobado para darles respaldo de parte del Estado. Somos familias de las personas que ofrendaron su vida en aquel momento de la pandemia que estaban en primera línea, ¿verdad? Entonces nosotros en este momento hacemos la denuncia de que ha sido víctima todas estas familias, más de 235 familias, que hasta la fecha el estado no ha entregado lo que en el decreto 723 en aquel momento se estipuló verdad que era una ayuda para las familias de las personas que fallecieron eh, que personas que estuvieron en primera línea también hemos caído en una crisis económica terrible crisis psicológica con ansiedades
0: y también de enfermedades crónicas ¿qué es lo que pedimos nosotros? Bueno. que reconozcan la labor de nuestros familiares vea usted son médicos de la época del COVID. De la época del COVID no los han indemnizado. ¿Por qué aparece la Carolina Resinos en la lista Maninsky? Por haber tejido una red entre su hijo y el esposo que es embajador de este gobierno de Bukele en Italia. tejieron una madeja. Desviaron cientos de millones de dólares relacionados con la pandemia. A los familiares de estos médicos no les han reconocido la indemnización que prometió el mismo presidente en la época de la pandemia por lo cual la gente le aplaudía hasta hoy, dos años después no ha dicho absolutamente nada el presidente de la república en una de las en una pregunta que le hacen en una comparecencia que tiene el ministro el ministro de de salud en un programa en, el, en, el, en un programa de entrevista en El Salvador le preguntan sobre esa obligación que no cumplió el gobierno típico de todo golondrino típico, todo funcionario golondrino este es, bueno yo creo que hasta los seguidores, si usted le pregunta a un seguidor golondrino, mira y qué opinas de la corrupción de, de Bukele ay oh, es que está bueno que robe porque los otros ya robaron, o sea justifican la, la corrupción de este ladrón, solo porque los otros fueron mañosos también este tiene que robar y el golondrino qué opina de eso el seguidor golondrino, señores a veces no tiene ni para comer pero lo justifica. Los funcionarios públicos hacen lo mismo, también justifican, oh, es que siempre es culpa de otro, siempre es culpa de otro. No es culpa de otra persona, no, es, ¿sabe qué? No es de ellos, es de otro. Siempre andan responsabilizando. El ministro de, Segur de, de Salud le preguntaron en una entrevista, a la vi culpa a la asamblea anterior del impago de compensación para familiares de sanitarios fallecidos por el COVID-19. A ver, señores del gobierno, ¿Por qué, culpan, ¿Por qué culpan a la asamblea anterior si ustedes del 20, 21, 22 ya pasaron dos años y no han indemnizado a esta gente? ¿Por qué no la han indemnizado? El gobierno ayer sale diciendo de que va a comprar un Bitcoin, un bloque diario. Se si han perdido más de 70 millones en esta cuestión de esta locura de... de de Bukele en relación al Bitcoin, más de 420 millones en toda la logística: los, los cajeros chivo wallet, eh, los 30 dólares, luego el fideicomiso de embandesal, luego la inversión en los bloques de Bitcoin. Entre todo esto, 420 dólares aproximadamente. A ellos no les han pagado, oh, pero es culpa de los diputados de antes, fíjese, no es culpa de ellos. Oiga, y no son ustedes los que gobiernan. Y no ya tienen 18 meses de tener la mayoría en la asamblea legislativa y ustedes decían de que seis meses después iban a estar resueltos los problemas de los salvadoreños. O sea, ¿qué culpa tiene la asamblea anterior? ¿O ¿Oh, es culpa del frente también? ¿Es culpa de arena también? No, no, aquí no vengan buscando, eh, no vengan buscando ustedes eh, responsables, aquí son ustedes los responsables. Dice el ministro, el ministro de salud Francisco Alaví responsabilizó a la asamblea legislativa de hace dos años por el impago que enfrenta su ministerio con los familiares de personal de salud fallecidos por el COVID-19, quienes no han recibido hasta el momento la compensación de, tres, de 30 mil dólares contemplada en un decreto legislativo aprobado en el 2020. Durante la entrevista matutina del Canal 21, el funcionario sostuvo que la legislatura anterior aprobó el decreto 723 sin haber definido de dónde pobre, provendrían los fondos para financiarlo. La Asamblea Legislativa... Anterior que era difícil entrar. Oiga Se justifican en que el decreto no tenía Línea de financiamiento ¿De acuerdo? ¿Y de dónde compraron los bitcoins? De dinero del pueblo, ¿verdad? ¿Quién los compró a nombre de quién? A nombre de Nayib Bukele O sea, cuando les conviene Cuando les conviene, le botan carga Y se la responsabilizan a otra persona A otra instancia Pero Bukele agarró dinero del pueblo Para comprar bitcoins personales Dinero de los impuestos suyos y no pueden agarrar dinero también de ahí para, para indemnizar a estas personas. No pueden agarrar dinero de ahí. ¿Y cómo al momento de vender todos los granos básicos que iban para la canasta de ayuda a las familias? ¿Cómo es que fueron a parar esos granos básicos en más de un millón de dólares en las bolsas de Osiris Luna? ¿Cómo fueron a parar todo este, todo este dinerito de la época de la pandemia en esta red de corrupción de la Colocha resinos Es que cuando les conviene siempre dicen ellos, oh, es que es culpa de otro. O sea, a estas alturas, a estas alturas, venir a decir que es culpa de la legislatura anterior 18 meses después de haber tomado posesión, ¿por qué, por qué si sí tuvieron ustedes, diputados de Nuevas Ideas, que solo socan el botón, perdón, apretan el botón? ¿Por qué tuvieron ustedes el descaro de actuar en contra de la sala? El mismo día lo hicieron, ¿verdad? El mismo día primero de, de mayo. Quitaron al fiscal general el mismo día primero de mayo. ¿Cómo es que ustedes quitaron en septiembre del año pasado a los jueces que pasaban de 30 años de servicio o 60 años de edad? Ahí no les tembló, ¿verdad? Lo hicieron de volada. ¿Por qué? Porque les servía políticamente para controlar a la sociedad. ¿Cómo es que el régimen de excepción, cómo es que el régimen de excepción lo utilizan para estar chingando a la gente? ¿Pero por qué? ¿Por qué no le entregan, por qué no le entregan a estas personas estas ayudas económicas? Si sí, ustedes se las ofrecieron, se las prometieron y ya los tienen ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no van y le cumplen ustedes justamente justamente a esta gente? Vayan y cúmplanles. Vayan y cúmplanles. No se hagan los locos. Pero cuando se trata de sacarle dinero a las familias de los detenidos, entonces sí. Entonces sí, les tasan rápido. 220 dólares por cada persona detenida. 220 dólares para recibir dinero son, como, de, como decía, mi no, no no lo voy a decir porque va a sonar grosero, pero mi abuela tenía esa, esa palabra, pero a las familias sí le agarran lo que pueden, el gobierno agarra lo que quiere y lo que puede, pero al momento de indemnizar a las familias, ¿por qué no, ¿por qué no le cumplen? Cúmplanles. Cúmplanles. no se, no se, no se, tiene veces no se detenga,
1: Ella afirma que por oiga, y ahora dijeron que para seis meses. Y ahí es justo pues que investigaran, pues ya a los seis meses se investiga una persona. Y ahora ya que ya van para un año. El hijo de Niña Marta Alicia tiene cuatro veces en prisión. Ella afirma que por falta de recursos económicos no le ha podido contratar un abogado particular y recientemente su preocupación ha incrementado, puesto que según relata se le ha informado que ya no podrá llevar paquetes de víveres a su hijo, sino que deberá depositarle 220 dólares mensuales.
2: Porque nosotros somos pobres, nosotros tenemos dinero para pagarle a un abogado, no tenemos nada. Y y ahora pues ya dije que no quieren recibir nada, imagínense, tanta gente que están pidiendo 200 y fichas para poderles meter paquetes. Algunas tal vez pueden tener facilidades de poderles meter dinero, pero otras no, estamos a pobres, a pobres y no todas tenemos dinero para poderles meter dinero allí, para que puedan comprar su paquetillo. Afirman que la tristeza y
0: angustia embarga sus vidas. Niña Lorena Alarcón llora a su hijo, quien fue capturado en... 220 maracandacas le van a sacar a la gente por cada persona que está ahí que está detenida y a los médicos, ¿por qué no los indemnizan? ¿cuánto es dinero? ¿Cuánto, ¿cuánto vale esto? ¿qué negocio va a hacer el gobierno con la libertad de la gente? es un platal que, van a hacer esta, este, que va a hacer este gobierno es un platal que va a hacer este gobierno pero no nos pero no nos podemos quedar callados no, nos podemos quedar callados. Para terminar, quiero decir que la asamblea el día, hace dos noches, aprobó cerca de tres millones, tres y algo de millones de dólares para la Secretaría de Comunicaciones de Casa Presidencial. De ese dinero, de ese dinero de Casa Presidencial, hay una partecita de dinero que viene orientado para las páginas de la diáspora para las páginas de la diáspora no que nos van a ayudar a nosotros no el gobierno no nos va a ayudar a nosotros pero sí lo voy a adelantar hay tres ideas que tienen el aparato de propaganda en relación a nosotros de las páginas uno que bajemos el nivel de crítica otro que cambiemos el contenido de, la, de lo que decimos en estas páginas y lo otro es que ya no transmitamos a cambio de alguna dádiva, a cambio de alguna dádiva. Yo sé, yo sé y confío en que las páginas de la diáspora no se van a prestar a este juego, no se van a prestar a este juego. El día que yo le baje tono a mi nivel de denuncia, cambie el contenido de lo que aquí he dicho en la página. Y que no transmita, usted sabe que no transmito últimamente todos los días porque desgraciadamente el trabajo así lo permite, no me queda mayor tiempo, pero el día que yo me conecte en la página y usted vea que yo no mantengo el nivel de denuncia y que yo ya le bajé el tono a todo esto o que yo estoy guardando silencio en algo, mire, escríbamelo, escríbamelo y yo espero que las páginas de la diáspora no se vayan a dejar tentar por las dádivas del gobierno. Aquí iba a haber dinero, aquí iba a haber dinero en las páginas. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación en El Salvador, usted lo sabe. Usted va de donde José Natán Baquis, un periodista al advenedizo. No sé si comprado o no, pero habla en favor del gobierno. Usted va donde Neto López, otro periodista advenedizo, golondrino mayor. No sé si comprado o no, no lo puedo asegurar, pero es evidente. Que ese programa es pasarela con alfombra roja para los funcionarios del gobierno. Usted va a TCS. Usted va a TCS. Lo mismo pasa. Un día alguien me comentaba y me decía. Oh, es que los canales en El Salvador no están diciendo las cosas. Y me explicaba cómo es que el canal de Neto López, canal 21, hace las cosas. 20 minutos para el tráfico. La carretera Los Chorros, bulevar. Boulevard... Eh, del ejército, la Alameda Manuel Enrique Araujo, 20 minutos se vuelan en, en, en eso. Después, otros 20 minutos en noticias internacionales, que habían perdido el cadáver de la reina Isabel y que no sé qué, 20 minutos, ya van 40. El programa es de una hora, el programa es de una hora. Después, se vuelan otro, otro ratito en el tiempo. Y ahí se fueron los, los 60 minutos de noticias en El Salvador. Al final, el noticiero no dijo nada, absolutamente nada pero se echaron media hora hablando cualquier cosa. Ya en el, en el programa de noticias, ya sabemos quiénes pasan en las noticias. La Tania Pastor a echarle porras al gobierno y hablar bonito. El ministro de Seguridad, el ministro de Defensa, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Salud. Solo funcionarios del gobierno. El pueblo no escucha cosas diferentes. Después se ve para TCS. A lo mismo, de repente aparece, aparece Moisés Urbina o Federico Celedón, que se les tuercen las tuercas de buena manera, lo estoy diciendo, y le hacen preguntas bastante embarazosas a los funcionarios que llegan ahí. Y cada pregunta que ellos le hacen, cuando, cuando así se les ocurre, es para que los funcionarios patinen, pero los noticieros no están diciendo nada. El gobierno ya se dio cuenta de eso, porque obviamente, obviamente ellos manejan los medios de comunicación allá. Entonces el gobierno lo único que le está quedando es luchar contra las páginas. Luchar contra las páginas. Y la página, y la página, las páginas de la diáspora Decimos las cosas de una u otra manera Yo puedo responder por mi página Yo no vivo de mi página Yo no vivo de mi página Esta es una bocina que yo utilizo Para dar a conocer mi manera de pensar Lo que yo entiendo de la política Relacionando el pasado con el presente Y estableciendo algunos escenarios hacia el futuro Que en algunas ocasiones se hacen, se dan Y en otras ocasiones, pues quizás no se den pero no somos tontos porque no se dan. Y no somos inteligentes cuando se dan. Pero esta es esta página. Esta página. Y yo espero que las páginas de la diáspora. En la idea que tiene el aparato de propaganda del gobierno. No vayan a guardar silencio. No se vayan a plegar a los intereses económicos del gobierno. Yo tengo la plena confianza. De lo que administran las páginas. En la diáspora no se van a vender al gobierno. No se van a vender al gobierno. Usted escríbame en el Messenger o déjese un comentario. El día que César Fuentes le baje tono o le baje volumen, le quite decibeles a la denuncia, ese día hágamelo saber. El día que el contenido de esta página o de lo que yo digo, porque no es mi contenido, esta es una plática que tenemos nosotros aquí entre gente acabada, gente pobre. El día que yo le baje tono a todo esto, dígamelo, dígamelo. Y yo le voy a garantizar al mil por ciento que el nivel de denuncia lo vamos a seguir manteniendo. Y aquí, el único dinero que en esta página o en esta bolsa mía va a desfilar, es el dinero que todas las noches me gano durante 363 días al año, porque solo descanso dos días en el año. La independencia que yo busco en esta página radica primero en la independencia financiera, en tener dinero para comer y para ponerme lo que yo necesito ponerme y para comer lo que yo quiero comerme, es el único dinero que va a desfilar acá, lo que yo me gano. Pero el día que el gobierno venga acá, ellos ya saben que aquí no van a venir. Ellos ya saben que aquí no van a venir. El día que yo le baje volumen a esto, hágamelo saber. Hágamelo saber, yo no voy a defraudarlo. No vaya a pensar usted que yo estoy haciendo esta campaña porque quiero ser diputado. Reitero, yo no busco una diputación, yo no busco eso. Solo busco tener una, un nivel de denuncia para que aquí se digan las cosas que en El Salvador no se alcanzan a decir, porque en El Salvador a los periodistas les pagan quizá por guardar silencio y no por el derecho de informarse que tienen los pueblos. Allá les pagan por otra cosa. Aquí el dinero, en esta página, cuando el gobierno venga, si es que nos ofrece, lo más seguro es que no van a aparecer. No, aquí no, aquí no vamos a venir con esas cosas. Y yo sugiero que por favor el resto de páginas mantengan el mismo nivel. O lo incrementen, pero no le bajemos. ¿Por qué? Porque si algo le está doliendo al gobierno, es lo que aquí en las páginas se dice, porque nosotros, lo de, porque nosotros, por lo menos desde esta página, se dice con independencia. No andamos buscando la comida. No andamos buscando la comida. Esta página no es un negocio para mí. El negocio lo hago yo lavando restaurantes. Allá donde me hace burla la clase política en El Salvador. Allá donde Walter Araujo dice que yo ando todo chiquito lavando cocinas, allá donde, donde andamos, pero lo hacemos con dignidad, lo hacemos con integridad para no andarle extendiendo la mano a ningún político en El Salvador. El dinero que pueden ofrecerle esta página, Nayib Bukele y su aparato, se lo puede meter por donde mejor le quepa. No sé dónde le cabe, no sé dónde le cabe, quizás le cabe en la bolsa, ahí se lo puede meter. Ahí se lo puede meter, pero le reitero, usted va a pedir dinero a las páginas para comprar las páginas, para que guarden silencio, para que bajen el contenido o que bajen el nivel de la crítica. Allá usted será, si usted va echando de ver, mire qué, qué ha pasado. Esto fue una reorientación que hicieron hace dos noches en la Asamblea Legislativa, donde le dieron más de tres millones de dólares a la Secretaría de Comunicaciones del régimen en El Salvador. Así, así funciona eso. Así funciona eso. Así funciona. Yo, en la medida de lo posible, me voy a seguir manteniendo así de esta manera. Don Osiris Luna, usted debe saber que Don Osiris Luna tiene su origen en mi pueblo. Él, su origen es de mi pueblo, su papá es de mi pueblo. Pero ellos son golondrinos y yo no soy golondrino. Yo no soy golondrino, yo no soy arenero, tampoco soy del frente. Tampoco soy del frente. Yo soy un libertario que me apasiona la libertad de expresión y... Me gusta, me gusta tratar, no de combatir, pero sí de oponerme y de levantar la voz ante lo que yo considero injusto. Eso es subjetivo. Hay cosas que para usted son justas, para mí no. Ante lo, que yo considero, ante lo que yo considero injusto. Él tiene su origen allá. Hay gente de mi pueblo, hay gente de mi pueblo que se expresa mal de mí. Déjenme hacer lo que a mí me gusta. Déjenme hacer lo que a mí me gusta. Nosotros somos de la familia Peraza. En mi pueblo, nosotros somos de los perazas pobres y muy dignos. Hay una familia peraza luna que no se deben, que los luna depende del vínculo que tienen con Osiris luna. Son familia de Osiris luna y por el lado peraza son familia, son familia mía, son familia de mi papá. Nosotros somos de, los familia, de la familia de los perazas pobres, pero con mucha dignidad. La familia peraza luna no puede hablar de dignidad. No puede hablar de dignidad. Los vínculos de ustedes están muy atados, muy atados a actos muy perversos o muy pecaminosos. O muy pecaminosos. Se incomodan por lo que yo digo. Señores, es mi libertad. Es mi libertad de denunciar lo que no me parece correcto. De denunciar lo que no me parece correcto. Que ustedes, que los perasa luna tengan vínculos con la mafia del gobierno de Bukele, esa es harina de su costal pero a mí déjenme que yo diga lo que quiera, seguimos en este laberinto, pues seguimos en este laberinto, buenos días, buenas noches